0: Läs mer och teckna på tryghansa.se. Tryghansa, Trygghet för livet. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det här är en artikel från Kvartal. Ny psykedelisk forskning med politisk sprängkraft av Erik Augustin Palm. Jag som läser heter Marika Lagerkans. Efter decennier av motstånd befinner vi oss idag i en psykedelisk revolution inom forskningsområdet psykisk hälsa. Nu finansierar Klarna grundare Niklas Adalbert och Vetenskapsrådet en banbrytande studie vid Karolinska institutet om hur psilocybin kan hjälpa vid svår depression– Likheterna är tydliga med cannabisfrågan i USA, där legalisering av medicinskt bruk föregick en normalisering och avkriminalisering av nöjesbruk. Därför kan forskningen få en politisk sprängkraft även i nolltoleransens Sverige, skriver journalisten Erik Augustin Palm. Den som idag kör längs Sunset Boulevard i Los Angeles ser billboardskyltar med reklam för lagliga cannabisvaruhus som medmän. Vulgär kommersialisering tycker många gamla kaliforniska cannabisentusiaster. Men istället för att stödja dråghandeln hos kriminella nätverk och köpa bush- weed vars ursprung är okänt från snubben på hörnet- kan man bekvämt kila in hos affärskedjan vars lokaler påminner om en hybrid av en Apple Store och lyxig yogastudio och införskaffa exakt den cannabissort man vill ha. Urvalet och personalens produktkännedom påminner om en exklusiv vinbutik. Att lagligt köpa cannabis som njutningsmedel skulle inte gå idag i Kalifornien och i ytterligare 18 amerikanska delstater om inte Kalifornien år 1996 som första delstat hade godkänt cannabis för medicinskt bruk. Hela 36 av USAs 50 delstater tillåter idag medicinsk cannabis och president Joe Biden har sagt att han är beredd att avkriminalisera drogen på federal nivå. Kanada godkände 2018 cannabis för nöjesbruk på nationell nivå, och europeiska länder som Schweiz och Tyskland har klargjort att de är i färd med att göra detsamma. Riktningen är tydlig. Nästa legaliseringsvåg i USA gäller psykedeliska droger, samlingsnamnet på en grupp psykoaktiva substanser som förstärker och förvränger sinnesintryck och tar med ens medvetande ut på resor. Det är därifrån uttrycket trippa kommer, efter engelskans trip. Till de mest kända psykedeliska drogerna hör LSD, meskalin, DNT och psilocybin, det verksamma ämnet i så kallad magisk svamp. De sinnesförvrängande aspekterna av drogerna uppkommer av att hjärnans serotoninreceptorer stimuleras på sätt som framkallar effekter på syn, hörsel, känsel och andra sinnen. Ibland på nivåer som upplevs som transcendentala, andliga, som belyser det undermedvetna och upplöser jaget. Färger kan förstärkas, mönster kan uppstå i synfältet, lukter kan intensifieras och sinnena kan sammanblandas. Psykedeliska droger har sedan 1960-talet och dess hippie i Kalifornien haft stark påverkan på en mängd kulturformer, estetik och även på ekonomin. tech har länge vurmat för ämnet, och Steve Jobs, grundaren av företaget Apple, var öppen med hur LSD hade varit en viktig aspekt av hans kreativitet och idéskapande. Den brittiska filosofen Aldous Huxley skrev kultklassikern En port till den andra världen, som skildrar en meskalintripp i Los Angeles 1953 och satte därmed för evigt de psykedeliska eller sinnesutvidgande drogerna på kartan. Andra namn som kan nämnas är den amerikanske bitnickikonen Allen Ginsberg, alternativserietecknaren Robert Crumb och psykedelisk musik som San Francisco-banden Grateful Dead och Jefferson Airplane. Ännu idag påverkas kulturvärlden av en initialt subkulturell rörelse av konstnärliga uttryck influerade av hur psykedeliska droger upplevs, med dataspel som Panoramical och Journey samt elektronisk musik som Apex Twin och John Hopkins, vars senaste album är utformat för psykedelisk meditation. Det är en utbredd missuppfattning att psykedeliska droger alltid har hallucinogen effekt och alltid ger brukaren upplevelser av overkliga fenomen. Likaså stämmer inte den invanda idén om att psykedeliska droger oftast ger upphov till psykoser. Det är däremot korrekt att psykedeliska droger inte är riskfria och att psykoser kan triggas av psilocybin och LSD. Droger som beräknas ge någon form av negativa upplevelser till en av tre som tagit en hög dos av typen rädsla, panik, förvirring men inte psykoser. Men en majoritet av LSD-användare upplever positiva effekter. Och så kallad mikrodosering av exempelvis LSD och psilocybin kan ge terapeutiska effekter som skapar en starkare närvaro och känsla av verkligheten och bidrar till tillfrisknande från exempelvis depressioner, alkoholberoende och andra negativa hälsotillstånd. De psykedeliska drogerna utvecklades från början just för medicinsk användning. Efter att den sveitsiske kemisten Albert Hoffman av misstag upptäckte de psykoaktiva effekterna av LSD år 1943 inledde studier av de kemoterapeutiska och psykoterapeutiska användningsområdena av drogen både i USA och i flera andra länder. Detta forskningsområde kom att utvecklas så dynamiskt att man redan vid 1960-talets mitt kunde räkna till hela sex internationella konferenser och över tusen referentgranskande kliniska rapporter där psykedeliska ämnen getts till ungefär 40 000 patienter. Men 1970 stoppades forskningsvågen abrupt i USA av president Richard Nixon som drev igenom den stränga narkotikalagen, The Controlled Substances Act, och startade kriget mot narkotikan, vilket orsakade svallvågor inom forskningsområdet globalt. Lobbingverksamheten hämtar kraft från akademiskt håll, som den kaliforniska organisationen MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies som i över 30 år har arbetat med att öka intresset för psykedelisk forskning. Och efter att ha legat i träda i decennier med långsam återstart på 1990-talet firade psykedelisk forskning i USA i höstas sin mest vanbrytande seger på 50 år. USAs motsvarighet till Folkhälsomyndigheten The National Institute of Health stödde då en studie av psilocybin för rökavvänjning vid universitetssjukhuset Johns Hopkins med fyra miljoner dollar. Skulle då en gnutta av denna psykedeliska renaissans kunna nå Sverige? Det har den redan. Trots den jämförelsevis mycket och drogrestriktiva kultur som fortfarande präglar det svenska samhället. De flesta som har rökt cannabis under uppväxten i Sverige har fått höra att de snart kommer att injicera heroin. Från lärare, läkare, ungdomsmottagningar, polis eller föräldrar vid köksbordet. För den som är motståndare till cannabis är skrämselpropagandan givetvis välkommen. Sverige har ett relativt lågt cannabisbrukande jämfört med många andra länder och det är betydligt mer stigmatiserat i Sverige än i till exempel USA. Att de flesta som går vidare till heroin och andra tunga droger en gång har testat cannabis må vara sant, men de flesta som testar cannabis gör det inte och i synnerhet inte i kontexter där cannabis är lagligt och därför inte säljs av samma aktörer som säljer tunga droger. Tillhörande samma svenska skrämselpropaganda om droger är idén om att en tre tripp gör dig galen. Att Sverige har Europa... högsta drogdödlighet har inte rubbat detta idémässiga ramverk. Rensa ut narkotikan ur vårt samhälle utropade exempelvis Vänsterpartiets Norsi Dadgostar i SVTs partiledardebatt i Agenda- I oktober och fortsatte med en utläggning om att Vänsterpartiet vill ge polisen mer pengar för riktade insatser för att komma åt efterfrågan på narkotika. Detta för att hindra att föräldrar får begrava sina egna barn. Medan progressiva krafter är de som i resten av världen har visat starkast stöd för en mer liberal narkotikapolitik hämtar alltså Vänsterpartiet näring från republikanen Richard Nixons krig mot droger från 1970-talet. Hur märklig debatten blivit i Sverige i en internationell jämförelse visas av att högerdebattören Hanif Bali, moderat, är en av få svenska politiker som uttalat stöd för legalisering och en human drogpolitik medan vänsterpartiet drar i moralkonservativ riktning. Man kan jämföra Dad Gustavs budskap om att rensa ut narkotikan ur vårt samhälle med Portugal vars vänsterregering avkriminaliserade personligt innehav av alla droger år 2001. I fjol sammanfattades resultatet. Drogrelaterade dödsfall låg under EU-snittet. Arresteringar för narkotika har sjunkit från 45% procent till 15%. Procent, och droganvändandet har konsekvent legat under EUs mittennivå. Medan man i Sverige mellan 1998 och 2018 såg en ökning på hela 600% procent av drogrelaterade dödsfall och trots sin restriktiva drogpolitik har Sverige ett högre användande av cannabis än just Portugal men vid sidan om det svenska etablissemangets moralkonservativa attityd Finns det i Sverige en växande rörelse som vill distansera sig från negativa konnotationer med det subkulturella användandet av psykedeliska droger från 1960- och 1970-talet och istället gruppera sig med den medicinska forskningsmiljön, en rörelse som inte håller till i krypterade chattrum i appar som Vicar utan i forskningsmiljö, i dagsljus. Några av rörelsens främsta representanter kunde man träffa om man tog sig till filmhuset i Stockholm i slutet av november i fjol. Där anordnade stiftelsen Osman Foundation i samarbete med Nätverket för psykedelisk vetenskap, Sveriges motsvarighet till MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, en välgörenhetstillställning för att främja svensk forskning på psykedeliska substanser. På evenemanget visades dokumentären Descending the Mountain som skildrar en schweizisk studie ledd av en buddhistisk lärare och en järnforskare där dessa utforskar vad som händer om man ger psilocybin till erfarna meditatörer som aldrig använt psykedeliska substanser. Resultatet publicerades som vetenskaplig studie i den prestigefyllda tidskriften Nature år 2020. Den visade att efter fyra månader hade de meditatörer som fått psilocybin upplevt större psykosociala positiva förändringar än gruppen som fått placebo samt att meditationen förhöjde de positiva effekterna hos psilocybin och minskade dess negativa effekter. Filmvisningen åtföljdes av en paneldiskussion med forskare och psykologer där man framhöll behovet av att etablera kontrollerade och säkra miljöer för psykedeliska upplevelser och legalisering av psykedeliska substanser. Och numera kan denna nya psykedeliska front även peka på inhemsk svensk forskning. Osmund Foundation leds av bland andra professorer i medicinsk och klinisk psykologi vid Karolinska institutet och Stockholms universitet samt av Klarnas medgrundare Niklas Adalbert. Stiftelsen är grundfinansiär för en i Sverige banbrytande forskningsstudie som sedan i fjol pågår vid Karolinska institutet om hur psilocybin kan hjälpa vid svår depression. Ett år in i studien har man nu fått vetenskapsrådet på kroken som i november beslutade att gå in med 3,6 miljoner kronor i stöd under 2022. Deltar i studien gör 30 patienter med depression utan annan pågående behandling, där hälften får syntetisk psilocybin och hälften ett placebo, som ger en fysiologisk reaktion utan antidepressiv effekt. Patienterna får därtill kontinuerlig psykiatrisk bedömning och undersökning med provtagning, magnet och pet och dessutom under hela behandlingsperioden stöd och vägledning av terapeuter. Det sker även annan närbesläktad forskning i Sverige som den pågående studien vid Lunds universitet där ett forskarlag studerar hur rottors hjärnor påverkas av LSD i syfte att söka svar på om LSD kan hjälpa vid depression. Och en annan nyligen avslutad studie, också den vid Lunds universitet, har jämfört den psykedeliska substansen ketamin med elbehandling, ECT, i behandling av depression, där ketamin har visat sig vara ett bra behandlingsalternativ. Samtidigt utanför de akademiska miljöernas kliniskt trygga vallar grips svenska ungdomar för innehav av exakt samma substanser då polisen gör rasjor mot skogsteknofester i Stockholms naturområden. Frågan är då om Sverige kan få ett mer samhälleligt enhetligt förhållningssätt till dessa droger. Det ska tydliggöras att varken Osmond Foundation, nätverket psykedelisk vetenskap eller de ansvariga för studierna vid Karolinska institutet och Lunds universitet överhuvudtaget förespråkar nöjesbruk av psykedeliska substanser utan enbart ägnar sig åt laglig psykedelisk forskning. Och när undertecknad har kontaktat ansvariga för ett par av nämnda studier per mejl för denna artikel gällande om deras studie kan bidra till en attitydförändring i Sverige har det blivit tydligt att den potentiellt politiska dimensionen av forskningen är farvatten som man helst styr undan, vilket väl är förståeligt i Sverige. Kanske tror man att diskussionen kan skada forskningen som i strid mot oddsen har blivit ett rejält akademiskt fält i ett land som präglas av nolltolerans mot droger. Men det är uppenbart att nöjesbruk har varit en nödvändig komponent på vägen för att komma till den här punkten. När nätverket för psykedelisk vetenskap för första gången höll konferens i Stockholm 2018 medgav majoriteten av deltagarna, varav hälften hade en klinisk bakgrund att de hade testat någon sorts psykedelisk substans vilket alltså inte kan ha skett på laglig väg om det skett i Sverige alltså. Och vare sig de inblandade forskarna och finansiärerna vill det eller ej, är detta forskning och organisationer som får politisk sprängkraft i Sverige. På samma sätt som motsvarande organisationer och forskning i USA har haft det för normalisering, avkriminalisering och legalisering av cannabis och härnäst psykedeliska droger. Det är aktörer som visar att det finns flera meningsfulla sätt som dessa droger kan existera på i samhället. Inte bara som något som styrs av kriminella nätverk. Den svenska restriktiva modellen för drogpolitik har fått en ny sorts opposition fast den föredrar att inte beskriva sig själv som just det. Det här var en artikel från Kvartal. Ny psykedelisk forskning med politisk sprängkraft av Erik Augustin Palm. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Erik Augustin Palm är en tidigare Los Angeles-baserad och numera Tokyo-baserad kulturjournalist, redaktör och tv-producent. Om i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.